0: Amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. E é uma alegria estar novamente aqui com vocês compartilhando conhecimento dessa matéria que é maravilhosa, né, pessoal? Afinal, como eu venho dizendo, não tem como aplicarmos o direito material se não conhecermos do direito processual. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar, de nos avaliar aqui no podcast, além de nos acompanhar também pelo Instagram em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. E o tema do episódio de hoje é Justiça Gratuita, que está do artigo 98 ao artigo 102 do CPC. Então, pegue o seu vadimeco e vamos lá. Então, meus caros, antes de entrarmos na Justiça Gratuita, é indispensável que eu traga aqui para vocês a figura do acesso à justiça. Então, os autores Mauro Capelletti e Brian Gart nos trazem no livro Acesso à Justiça o estudo do direito comparado sobre como alguns países tratam o acesso ao poder judiciário. E nesse estudo, os autores identificaram as chamadas três ondas renovatórias de acesso à justiça. Ou seja, nesse livro, os autores propuseram soluções para amenizar esses empecilhos do acesso à justiça. Então, a primeira onda é a chamada tutela dos necessitados. Então, essa onda nos traz a necessidade da assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes. Então, na verdade, é ela quem nos traz a possibilidade da gratuidade da justiça aos pobres, porque percebam pessoal, se não existir essa gratuidade aos necessitados, nem todas as pessoas conseguirão ter acesso ao Poder Judiciário, o que viola diretamente a Constituição, pois lá no artigo 5º, inciso 35, ela nos traz, nos garante que todos os brasileiros terão acesso ao Poder Judiciário e à Justiça. A segunda onda trazida pelos autores é a representação em juízo dos direitos difusos e coletivos. E um grande exemplo disso é o Ministério Público, que tutela os direitos difusos e coletivos. E a terceira onda seria a implementação de novas técnicas. Ou seja, essa onda está relacionada com a reforma interna do processo para que a prestação jurisdicional seja mais célere e efetiva. E um grande exemplo disso é os juizados especiais, cíveis e criminais. Bem, feita essa introdução rápida sobre o livro Acesso à Justiça, inclusive se você ainda não leu esse livro, é uma ótima oportunidade para você conhecer Essa obra maravilhosa desses autores, tá? Vamos passar agora para a justiça gratuita que está disposta no CPC. Então, a gratuidade da justiça serve para aqueles que não têm possibilidade de arcar com os custos judiciais e precisam do acesso à justiça. O CPC nos traz que é possível modular os efeitos da justiça gratuita. Isso significa que o juízo poderá autorizar o parcelamento das custas, reduzir o valor, dentre outras opções. Então, o que é necessário para requerer um pedido de justiça gratuita? Pessoal, basta uma declaração de hipossuficiência que poderá ser anexada junto com a petição, o que também não impede que no interior da petição você possa abrir um tópico ali específico sobre o pedido da justiça gratuita. Então, pessoal, vejam que interessante. O porquê que uma simples declaração de hipossuficiência basta para justificar o pedido de justiça gratuita? Porque a pessoa natural possui uma presunção relativa em seu favor. Isso está disposto lá no parágrafo 3º do artigo 99 do CPC. Mas essa presunção relativa que se aplica à pessoa natural não se aplica à pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica deverá comprovar a sua hipossuficiência. Então, isso está disposto na súmula 481 do STJ, que nos diz assim, faz jus ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tá, mas e se a pessoa estiver mentindo? Pessoal, se houver a má fé no pedido de justiça gratuita, a parte poderá ser condenada a pagar despesas processuais mais uma multa de até o décuplo, ou seja, 10 vezes, do valor das despesas processuais. Agora, se ao longo do processo a parte que requereu a justiça gratuita Passar a ter condições de arcar com as custas, o benefício da justiça gratuita será suspenso e a parte deverá arcar normalmente com os custos a partir daquele momento. Agora atenção pessoal, se após o término do processo, durante cinco anos, a parte adquirir condições de arcar com os custos judiciais, essa parte deverá pagar as custas do processo. Isso está disposto no artigo 102 do CPC. E em que momento podemos requerer a justiça gratuita? Pessoal, o pedido de justiça gratuita poderá ser requerido a qualquer momento. E isso quem nos traz é o artigo 99, juntamente ali com seus parágrafos. Agora vamos supor que o juiz deferiu o pedido da justiça gratuita a uma das partes e a outra parte não concordou. O que essa parte pode fazer? De acordo com o artigo 100, a parte que não concordar com o deferimento da justiça gratuita poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro por meio de petição simples, que deverá ser apresentada no prazo de 15 dias. Agora, voltando um pouquinho lá no artigo 98 do CPC, nós temos as hipóteses dos atos que compreendem a justiça gratuita. Parágrafo 1 A gratuidade da justiça compreende as taxas e as custas judiciais, os selos postais, as despesas com a publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, a indenização devida à testemunha, que quando a empregada receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse, as despesas com a realização de exame código genético, no caso DNA, e de outros exames considerados essenciais, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira, o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução, os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório e os emolumentos devidos a notários e registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial, no qual o benefício tenha sido concedido. Então, pessoal, todas essas hipóteses que eu acabei de falar que compreendem a justiça gratuita estão dispostas no parágrafo 1º do artigo 98. Agora, vamos falar do recurso do pedido da justiça gratuita. Então, da decisão interlocutória que rejeitar o pedido da justiça gratuita ou acolher o pedido de revogação da justiça gratuita, caberá agravo de instrumento. Mas, se o juiz rejeitar o pedido na sentença, caberá apelação. Nos termos do artigo 101 do CPC. Agora, caminhando para o final deste episódio, vamos apenas diferenciar a assistência judiciária gratuita da justiça gratuita. Então, a assistência é o patrocínio gratuito da causa, enquanto que a gratuidade da justiça é a isenção para adiantamento das custas do processo. Então, a assistência é realizada pela Defensoria Pública do Estado, pela Defensoria Pública da União e entidades conveniadas. E uma última observação é que a justiça gratuita poderá ser requerida a qualquer tempo e em benefício personalíssimo, ou seja, ela possui um benefício personalíssimo, o que significa que esse benefício não se estende aos leads consortes e aos sucessores. Isso está disposto no parágrafo 6º do artigo 99 do CPC. E chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não deixe de curtir, compartilhar e de nos acompanhar lá no Instagram em processocivildozero.podcast e larissa maltaca. Bons estudos e até mais!